0: Herkese merhaba. Ben Başak. Kesşen Yollar Kariyer Sohbetleri'nin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Canan Atılgan. Canan Hocam merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ederiz yeni teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben
1: teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Sağ nasılsınız? gayet iyi. Yani bu
1: zamanda olabildiği kadar iyi. Tedirgin ama iyi.
0: <gülüyor> evet. E, biz aslında özgeçmişinizi videonun altındaki açıklamada yayın, yayınlayacağız ama siz de biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. E, İstanbul doğumluyum. E,
1: hayatımın neredeyse tamamını burada geçirdim. E, 91'de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisi'yi beninden mezun oldum. 96'da da yine Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinde bütünleşik doktora programını bitirdim. Yani hem master hem doktora diplomasını beraber aldım. Ee, sonra birkaç yıl yurt dışında florida yerli Üniversitesi'nde dok yaptım, doktor sorusu araştırma yaptım. 99'da Sabancı Üniversitesi'ne geldim. O gün bugün Sabancı Üniversitesi'ndeyim. 2018 Mart'ından aslında evvelsi güne kadar e, de fakültemizin dekanlığını yaptım. Şimdi tekrar araştırmalarıma dönmek üzere e, normal öğretim yediği hayatıma döndüm.
0: Hayırlı olsun Teşekkür o zaman. Teşekkür ederim. Ee, aslında siz e, hayat kendinizden biraz bahsettiniz ama biraz daha en baştan başlarsak, yani biraz daha geçmişe dönersek, lisansta neden kimya mühendisliğini tercih ettiniz?
1: Kimya mühendisliğini seçişim aslında e, neden tercih ettiğimden çok neleri tercih etmedim, nereye e, derde son buldu meselesiyle gidiyor. E, mühendisliği oku, mühendis okumak istediğimi biliyordum. E, iyi bir fen öğrencisiydim. Türkiye'de şimdi hala var mı bizim zanzı vardı, feniniz iyiyse, matematiğiniz iyiyse mühendislik okumanız beklenirdi, o impoze edilirdi, kafa yapınız ona göre şekillenirdi. Ee, ne okumak istemediğimi biliyordum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde okumayı tercih ediyordum. Dolayısıyla işte birinci tercihim Endüstri Mühendisliği'ydi. O olmadı. İkinci tercihim Kimya Mühendisliği'ydi. O şekilde yürüdüm. Yalnız şey de hatırlayın lütfen. Bizim zamanımızda biz üniversite sınavına girmeden önce tercih yapıyorduk. Yani bir gece önce en son kodlarınızı yapıyorsun, sınavınızın nasıl geçtiğinden bağımsız olarak tercihlerinizi yapıyordunuz. Yani kader beni Kimya Mühendisliği'ne getirdi ama çok da iyi yaptı. Çok mutlu okudum kimya belgesiyle.
0: Doktorunuzu Türkiye'de yaptıktan sonra doktor üstü araştırmalarınız için Amerika'ya Florida Eyalet Üniversitesi'ne gitmişsiniz. Amerika yıllarınızdan biraz bahseder misiniz?
1: Orada o zamanlar, sonradan kapandı Florida Eyalet Üniversitesi'nin bünyesinde süper bilgisayar hesaplamaları merkezi vardı bir tane. Ve orada o zaman için tabi çok hızlı hesaplamalar, bilgisayar üzerinde hesaplamalar yapılan ortam vardı orada. Farklı konulardan ama hep hesaplamalı çalışan bilim insanların bir araya geldiği bir yerdi. Çok hoş bir, dinamik bir ortamdı. Bir kere hiç bizde olmayan bir ortamı gördüm orada. Yani bizde yüksek öğrenim deyince, üniversite deyince standartlar geliyordu. Orada bir üniversite bünyesinde araştırma merkezi nasıl olacağını deneyimledim. Ders vermeden sadece araştırma yapan kişiler vardı. Benim beraber çalıştığım Hagay Mevrovic'de böyle birisiydi. Ve sonradan biz o fikirleri hep Türkiye'ye de taşıdık, getirdik. Şimdi Sabancı Üniversitesi birçok merkez var. Ama o zaman uygulamasını orada ilk defa gördüm. O deneyimler çok yararlı oldu hakikaten. Tabii ki öğrendiklerim, yayınlarım vesaire onu yana koyuyorum. Çok güzel bir araştırma zamanıydı.
0: Peki kimya mühendisliği eğitiminden sonra malzeme bilimine yönelmeniz nasıl oldu? Kimya mühendisliği eğitimim
1: sırasında aslında malzeme yapmaya başladım. Şöyle ki, benim doktora konum polimer fiziği üzerine, polimerlerin fiziksel davranışları üzerine araştırmalar yaptım doktoramda. Tabii ki polimerler malzeme. Bir de tabii yine 80'lerin sonu 90'ların başını düşünürseniz malzeme mühendisi bölümleri yoktu Türkiye'de. Meteoroloji mühendisi bölümleri vardı. Dolayısıyla bu tür şeylere meraklıysanız onu başka bölümlerin içinde yapıyordunuz. Mesela makine mühendisi altında da bir malzeme alanı çok geniş bir şekilde yer buluyordu kendini. Ama ben daha çok, yani çok da böyle bilinçli ama malzeme yapayım daha çok sevdiğim bir problem var. Onun çözümüyle uğraşayımdan bu polimer işine girdim. Çok sevgili doktor hocam İvet Bahar ve eş danışmanın Burak Erman. Onlar zaten konunun doğa Türkiye'de. Yani çok şanslı bir ortamdaydım. Boğaziçi Üniversitesi'nde polimer araştırma merkezimiz vardı. Onun için de yapıyorduk bütün bunları. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra da Sabancı Üniversitesi Malzeme bilim ve mühendisliği programını kurdu ve bu metalorjiden gelmeyen ilk malzeme bilim ve mühendisliği programıydı. Çok doğal oldu yani.
0: Ayrıştırmalarım zaten o yöne doğru gitmişti. Birleşmiş oldu. Amerika'dan döndükten sonra Sabancı Üniversitesi'nde çalışmaya başladığını söylediniz. Sabancı Üniversitesi'ni neden tercih ettiniz? Yeni bir üniversiteydi. Ben 99'da katıldım. İşte
1: Eylül gibi Türkiye'ye döndüm. iş bakmaya başladım. O sırada işte Sabancı Üniversitesi de açılmış, eski doktora hocam da orada Bur- Burak Erman e- kent oraya geçmişti, gel bir bak dedi, sonra kal dediler, öyle müthiş bir ortam bu çok güzel bir vizyon. Çok değişik bir bakış açısı, temel eğitimle ilgili bir kültür oluşturma isteği, yeni bir şeylerin kurulduğu bir yerde olmanın verdiği heyecan, dinamizm, bunların hepsi çok çekiciydi o zaman. Orada hemen olmak istedim. Böyle karşılıklı buluşmuş oldum.
0: Sizce malzeme bilimi ve mühendisliği okumak isteyen bir öğrenci kendisinde ne gibi sinyaller aramalı? Malzem bilim ve mühendisliği
1: tüm mühendislik dalları arasında temel bilimlerin tamamına yakın olan tek dal diyebilirim. Yani hem fiziğe hem kimyaya hem biyolojiye ayrıca matematik diyebileceksiniz yakın olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunları sevmeniz, bütün bunlarla ilgili hikayeler çıktığında hemen kendiniz içinde bir merak oluştuğunu hissetmeniz. Aa, ve e, o merakı tatmin edecek e, e, sorulara cevap verecek e, bir ortamı arıyor bulmanız e, böyle bir birisiyseniz eğer malzeme mühendisliği sizin için olabilir e, çünkü bütün bunları birleştirerek e, bir ürün çıkartıyorsunuz ortaya ve e, tabi ki mühendisliği de koyuyorsunuz içine e, böyle ortaya karışık gibi ama hepsini iyi bilmeniz gereken bir e, bir ortamdasınız. Dolayısıyla dediğim gibi hem temel bilimlere meraklı olacaksınız, hem bir şeyleri yapmaktan, bir şeyleri ortaya çıkarmaktan, yani hem soru sormaktan hem de ürünü oluşturmaktan hoşlanacaksınız. O zaman malzeme mühendisliği tam size göre.
0: Hem bir kimya mühendisi olarak hem de bir malzeme bilimci olarak malzeme bilimi mühendisliği ve kimya mühendisliği arasındaki farklardan bahseder misiniz?
1: Bir ürün oluşturmanız gerekiyor bir amaca hizmet eden bir ürününüz olacak. Bu ürünün kullanıcı alanı tanımlayıp o ürünü keşfeden kişiye malzeme bilim ve diyelim. O ürünü çok fazla sayıda insana ulaştıracak teknolojileri geliştirip üretiminde optimizasyon yapacak son kullanıcıya ulaştıracak kişiye kimya mühendisi diyelim. Yani aslında aynı olayı iki farklı açıdan bakıyorsunuz. Birinde birisi size bir istekle geliyor. Ben işte kırılmayacak saydam, sıcağı da geçirmeyecek bir malzeme istiyorum. Üzerinden de yazılar akıtacağım ve şu boyutta yazılar akıtacağım. Bütün bunları bir araya getiren bir malzemeyi düşünmek, tasarlamak malzemenizsiniz. Ama ondan sonra onu siz e, işte az sayıda vesaire yapabilirsiniz ama bunu çok fazla kişiye ulaştırmak için bütün bu malzemelerin bileşenlerini nasıl bir araya getireceksiniz? Nasıl e, e, ekonomik üreteceksiniz? O üretim çözümlerini hala aynı amaca hizmet edecek şekilde ortaya koyacaksınız. Kimya mühendisinin işi de bu.
0: Malzeme, bilimi ve mühendisliği okumak isteyen bir öğrenci neden Sabancı Üniversitesi'ni tercih etmeli? Sabancı Üniversitesi'nin bu alanda diğer okullardan farkı ne? Demin de bahsettim, Sabancı
1: Üniversitesi'nin malzeme mühendisliğini doğrudan doğruya bünyesine alan ilk üniversite oldu Türkiye'de. Ee, tabii üniversitenin 2000'li yılların eşiğinde kurulmuş olması, dolayısıyla bir e, geleceğin mesleklerine yönelik bir vizyon oluşturma fikriyle ortaya çıkmış olması, bunun nedenleri arasında. Ama şunu da yaptı Sabancı Üniversitesi, iyi yapılan şeyleri iyi yapan üniversitelerimiz var, buna girmeyelim. Mesela biz metaloloji alanında araştırmaya girmedik. Zaten metalolojiyi çok iyi yapan üniversitelerimiz var. Biz ileri teknoloji malzemelerine girelim dedik, o zamanlar bunlar polimerler ve seramiklerdi ve kompozitler, birkaç yıl sonra hemen buna çok hızlı bir şekilde eklendi. Dolayısıyla bu ileri teknoloji malzemeler konusunda gerçek bir, iyi bir ekspertiz oluştu. Öğretim üyesi kadrosunda, laboratuvarlarımızda, araştırma olanaklarımızda, müfredat yapımızda. Tabii 20 yılda oldu bu sırada bir noktada nano, dünyaya yöneldik. Dolayısıyla malzeme bilimi ve nano mühendisi ismiye e, evrildi. E, programımızın adı. E, bu tür şeylere merakı olan öğrenciler için çok e, güzel bir ortamımız var. Tabii ki e, ayrıca e, öğrenir, yaparak öğrenmeyi sevenler için iyi bir ortamımız var. Aslı'yı da öğrencimiz var. Onların her biri laboratuvar ortamını görüyor, tanıyor, biliyor. E, hocalarla birebir çalışıyorlar. E, e, bu tür olanakları da beraberinde getiriyoruz. Ve tabii Sabancı Üniversitesi'nin Sabancı Üniversitesi olarak bütün öğrencilerin sunduğu. Bu az önce bahsettiğim bütünleşik müfredat yapısı, sosyal bilimlerden de bir şey anlayan insan, diğer programların hepsinden bir şeyleri bir araya getiren mezun vizyonuyla birleşiyor. Dolayısıyla ben öneriyorum malzemecileri Sabancı Üniversitesi'nin yerlerinden.
0: Lisanstaki e, araştırma imkanlarından bahsettiniz, akademik imkanlardan bahsettiniz, biraz da sosyal imkanlardan bahseder misiniz Sabancı Üniversitesi'ndeki?
1: Evet, bu soruyu çok zor bir zamanda soruyorsunuz. Çünkü bu Covid krizinden dolayı biz 13 Mart günü acele öğrencilerimize, e, arkadaşlar evimize gidiyorsunuz dedik, e, işte, yurtlar boşaldı, sınıflar bir anda online'e geçti. E, o günden önceki hayat tabii ki cıvıl cıvıl. Herkesin bir arada olduğu, ortak konuştuğu, farklı projeler içinde olduğu, kulüp etkinlikleri, spor etkinlikleri bunların hepsinin bir arada olduğu bir yer Sabancı Üniversitesi. Buna da geri döneceğiz. Sosyal olanaklarımız o anlamda Türkiye'nin en iyileri arasında. Spor olsun, işte çok güzel bir gösteri merkezimiz var. Önde gelen tiyatro oyunları kampüste gelip oyunlarını sergiliyorlar, konserler keza. Gece hayatı o anlamda kamp sizlerinde hoş. Öğrencilerin kendi düzenledikleri çeşitli etkinlikler var. Bunlar eğlence veyahut da kariyer sohbetleri yelpazesinde yayılan değişik konularda olabiliyor. Bunların bir kısmını tabi hala online olarak yapabiliyoruz şu dönemde. Ve bir... bir bu sosyal hayatı, bu sosyal zenginliği, kampüs üniversitesi olmasını tabii ki verdiği bir güzelliğiyle üniversitenin çok cazip. İstanbul'dasınız ama tam da değilsiniz. Onun getirdiği bir tabii ki hani yolla ilgili bir sıkıntı var ama kampüste olduğunuz zaman kampüs olanaklarını yüzde yüz kullanan öğrenci grubumuz var. Onlar çok yaratıcı işlerle ortaya çıkıyorlar. Gerektiğinde İstanbul'a da gidiliyor. Yani şehrin merkezine doğru da gidiliyor. Bütün bunları
0: sosyal olarak bir araya öğrencilerimiz. Çok da güzel yararlanıyorlar. Araştırma imkanlarına tekrar dönersek Sabancı Üniversitesi'ndeki lisans öğrencilerinin de araştırma gruplarına katılma şansı oluyor mu? Tabi birinci günden itibaren. Aslında
1: bizim en öne çıkan yönlerimizden bir tanesi bu. Meraklıysanız Aa, o anki bilgi düzeyinize göre e, bir projeye dahil olup daha sonra da bilginizi geliştirdikçe projenin içinde daha yüksek sorumluluk alarak lisans da e, projelere dahil olabiliyorsunuz. Öyle ki bu bizim o kadar bünyemize e, işledi ki sonunda üniversite bunu bir bizim PURE dediğimiz Program for Undergraduate Research dediğimiz bir programa dönüştü. Yani bir e, yapısal bir sertifikada alabiliyorsunuz hatta bunun için, Yap, yapan var, yapmayan da var. Hala laboratuvarlarda her zaman çalışanlar var ama e, yani artık üniversitenin kimliğiyle işlendiği için bunu bir sertifikalandırmaya kadar gitti diyeyim. E, hocayla e, araştırmasına hoşlandınız hoca, zaten web sitelerimiz hep günceldir, hocalar hep e, son araştırmalarından bahseder, öğrencilerimiz araştırır, merakları olan hoca ile konuşurlar projelere dahil olurlar. Orada lisansüstü e, veya lisanslama daha öğrencilerle birlikte laboratuvar ortamını kullanmayı öğrenirler. Geliştirirler kendilerini. Dediğim gibi bu kredi almadan e, ama lezimelerini e, gerçek anlamda kuvvetlendiren önemli yanlarından biri oluyor bizim üniversitede.
0: Araştırma demişken biraz da kendi çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Evet çok güzel. Şimdi benim araştırmaları bakınca çok malzeme malzeme gözükmüyor.
1: Ben hesaplamalı moleküler sistemler çalışıyorum. Burada yıllar içinde, işte demin polimer fiziğiyle başladım, polimerlerin dinamiğiyle başladım doktordur dedim ama bu zaman içinde aslında şeydi de, yani ilk doktora tezimde işte bir polimer zinciri var. Bir açı buradan pıt atladı, transdan goşa, biraz kimya bilen herkes neden devas ettiğim anlar. İşte iki bağ ötede bir tanesi de ters yönde döndü. Bu niye olur? Buna bakıyordum ve bir yandan çok keyif alıyordum, bulduğumuz şeyler çok hoş falan. Ama bunlar ne işe yarayacak sorusuyla da bir yandan kurcalıyor ama hoşuna gidiyor. İşte yapmanı izin veriyorlar, yap falan. Ondan sonra tabii nano bilim diye bir şey çıktı ve bunların hepsi çok anlamlı oldu aslında. Ben hep öğrenciler onun için merakınızı kovalayın, o hep son, sonuçta size geri dönüyor olarak da diyorum. Ama biz işte bir molekülün içine giriyoruz, o molekülün dinamiğine bakıyoruz. Bu Çoğunlukla aslında bir grubumuzda biz ağırlık olarak protein dinamine bakıyoruz. Yani proteinler bir nano makine olarak. Yani işte resimler heriş şu sıra bu COVID'den dolayı protein resimlerine boğuldu her yer. Ee, ama o sırf resim değil biz onu dinamik olarak çalışıyoruz. işte bir kesme biçme işlemi yapıyor, nereden alıyor? Ya da bir taşıma işi yapıyorsa o taşımada neler e, ana e, merkezdir bu işi. Yani bir proteini bir nano makine olarak bakıp nano malzeme olarak bakıp onun nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Araştırmanızın yüzde yetmişi bu çerçevede diyeyim. Bir yüzde kısmı da kendi kendine organize olan kendi kendine bitten az sistemler dediğimiz işte yine kısa, çok uzun olmayan zincirleri belirli özelliklerle bir araya atıyorsunuz. Suyun içinde karıştırıyorsunuz. Bunlar küreler oluşturuyorlar. İçi boş küre oluşturuyorlar. içi dolu küre oluşturuyorlar. İşte içi boş küre boş değil tabii. Sulu var. Onu nasıl kullanabiliriz? İşte bir ilaç taşıyıcı olarak kullanabiliriz gibi. Bunları nasıl oluştuğu, Hangi prensiplerle bunları kontrol edebileceğimiz? Kontrol önemli. Çünkü bir şey yapabiliyorsunuz ama çok yapışık yaparsanız işte ilaç taşıttığınız götürdüğünüz bir yerde bırakmadığı sürece e, hiçbir an, anlamı yok. Dolayısıyla zayıf kuvvetlerle bunu e, yapmanız gerekiyor. İşte pH biraz değiştirdiğiniz midede açılmasını istiyorsunuz. Bu tür şeyleri nasıl kontrol ederiz? Genel olarak bir, bir %30'undan çalışmalarımızın değil bu soruları soruyoruz.
0: Siz kendi araştırma grubunuzu aldığınız öğrencilerde ne gibi kriterler arıyorsunuz? Merak, merak, merak.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, merak istek. E, e, Hakikaten e, e, neden sorusunu sormayı seven öğrenciler istiyorum. Bu nasıldan çok, bu nasıl oluyor, daha çok bu neden böyle oluyor, e, bunu nasıl kontrol edersem e, bu nedensellikle oynayabilirim. Bu tür şeyleri meraklı olmasını istiyorum öğrencinin. Beceri sonradan geliyor. Meraklıysa işte kodlama mı öğrenmesi gerekiyor? Belirli bir program mı öğrenmesi gerekiyor? Zaten ona böyle beyini ısıtıyor, kapatıyor kendini saatlerce ee, ve o, o araçları öğreniyor. Ama e, o soruları sormayı merak eden, e, soran, sorabilen, güzel soru sorabilen e, öğrencileri arıyorum ben. Tabii ki akademik olarak başarılı bir arka plandan gelirlerse o demin bahsettiğim araçları e, hızlı kapmaları ve uygulamaları da hızlı oluyor
0: e, ama merak. <gülüyor> Peki bu bu bölüm okurken yani malzeme bilimi ve mühendisliği bölümünü okurken başka bir bölümle çiftana daha yapılmasını öneriyor musunuz? Öneriyorsanız hangi bölümle yapılmasını öneriyorsunuz? <gülüyor> Çok güzel. Şimdi. E... Bu öneri ve sen neyi söylersin, Ben
1: sen benim yerimde olsan ne yapardın sorularına ben cevap vermemeyi tercih ediyorum. Yani net cevap vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü hakikaten herkesin kendi deneyimi çok kişisel, kendi merakları çok kişisel ve ben öğrencilerin bunu kovalamasını istiyorum. Çift ana dal, yan dal olanakları da var bizim üniversitemizde, bir sürü yerde de başka üniversitelerde de bunlar çıktı artık. Ee, ama işte psikolojiyle çift ana dal yapan öğrencimiz de olabilir. Ee, çünkü onu da merak eder, ee, Yani illa meslek olarak birine veya birine gitmek zorunda değil ama e, o merakını üniversite ortamında tatmin etmek için de alabilir. Ee, Veyahut da işte bilgisayar mühendisliği yapan öğrencimiz var, her, her alanda çift anadol yapan öğrencimiz var. Ben herhangi bir şey önermiyorum. Daha çok bana bir öğrencikisi olarak gelip ne yapayım diye sorduğunda neleri seviyorsun, neleri merak ediyorsun dedi karşılık veriyorum. Böyle bir karşılıklı sohbet havasında e, onun merakları ve ona en uygun olabilecek çift dal veya yan dal yapısını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Her şey olabilir. E, hani gökyüzü e, limitiniz e, lafı vardır ya. E, kendi istek, meraklarını yine meraha hep geri döneceğim. Çünkü e, merak ettiği şeyi kovalayan öğrencinin hep başarılı olduğunu gördüm. Ee, ve bu işte para kazanılmaz meslekler işte aileler bazen öğrencilerimize baskı yapıyor işte oraya girme şunu oku çünkü işte aile mesleği e, firmamız devam ettirirsin veyahut da orada işte iyi para var oraya doğru git vesaire öğrencinin merakı varsa giriyor orta bir yönetici olarak belki orada kalıyor ama işte çok normalde dünya ortalamalarında çok az para kazanılan bir konuda çok merakı varsa giriyorsa orada en üst düzey kişi olup e, iyi paralar Kazanıyor. Onun için para kazanmaktansa e, hakikaten kendi zevk alacağı e, konuları takip etmesini öneriyorum öğrencilere e, ve dediğim gibi soruya cevap vermiyorum.
0: <gülüyor> Malzeme bilimi ve mühendisliği alanında Sabancı dışında tavsiye edebileceğiniz okullar var mı?
1: çok iyi üniversitelerimiz var. Malzeme alanında çok iyi işler yapan e, üniversitelerimiz var. E, demin işte meteoroloji kökeninden gelen okullardan bahsettik. İTÜ, et, İTÜ, OTTÜ bu şekilde ilerledi. Anadolu Üniversitesi'nin çok iyi bir malzeme programı var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün e, onlarda nanoteknoloji e, odaklı bir malzeme programı var. E, diğer üniversitelerde eminim. Yani girdiğiniz ortamda neyi Çekip alabiliyorsanız, oralarda güzellikler var ve ülkemizde dediğim gibi çok iyi malzeme programları var. Çok puanlara takılmamak lazım. Puanlar biraz şeyle oynuyor, işte şehre, işte kimlere yakın, nereler gidiyor vesaire, onlar da etkin olabiliyor. Ama iyi programlar var, öğrenciler
0: araştırarak karar vermelerini öneririm. Biraz da malzeme, bilimi ve mühendisliği okuduktan sonraki akademideki ve sanayideki fırsatlardan bahsetmek istiyorum. Şu an malzeme, bilimi ve mühendisliği okuyan bir öğrenciyi mezun olduktan sonra akademide ve sanayide ne gibi fırsatlar bekliyor? Şimdi şu
1: an kim, kimin ne fırsat beklediği yine bu Covid krizinden dolayı tabii enteresan bir soru. Çok şeyler değişecek. Biraz öngörü yapayım. Yani bir standart cevabı önce söyleyeyim isterseniz. Yani standart cevabı malzemenin önü çok açık. Türkiye'de de açık, dünyada da açık. Türkiye'de özellikle açık. İlk yıllarda bana sorarlardı Sabancı Üniversitesi'nde okuyalım diye. İşte altı programımız vardı veüs kit hepsi çok iyi e, kişiler yetiştiriyor ama Türkiye'de kalmak istiyorsanız malzeme bir tık önde derdim Çünkü Türkiye'de malzeme ile ilgili endüstriler çok gelişmiş vaziyette yani işte ilaç sanayi e, otoyan sanayi e, işte e, boya iplik e, e, bütün bunlar e, seramik e, dünya iyi seramik e, yapan yerlerimizde cam endüstrisinin e, doğa ayenleri Türkiye'de ve hepsi bunların açık alanlar ve buralarda girip e, çalışabiliyor öğrencilerimiz e, iyi de iyi de işler yapıyorlar çok e, uçta işler yapıyorlar, yeni buluşlara imza atıp yeni ürünlerin içinde buluyorlar kendilerini, heyecan verici işler yapıyorlar. Şimdi bu Covid kriziyle birlikte tabii sanayide bir takım şeyleri düşünecek. Yani hepimiz aslında malzemeyi düşüneceğiz. Şu üstünde oturduğumuz işte koltukların şu malzemesi belki dünyanın başka bir ucundaki çok uzak bir yerinden geliyor. Biz biraz önümüzdeki birkaç yıl yerelden benzer bir koltuğu, benzer görünümlü yerel malzememle nasıl yaparım diye düşünmeye başlayacağız. Bu her alanda olacak. Camından, işte tenceresinde, tavasından, günlük kullandığımız her şeyi, kumaşlara giydik, yerel Yereli tekrar keşfedeceğiz. Belki yerelde daha pahalı oluyor diye işte uzaktan getirdiğimiz bir takım malzemeleri tekrar yerelle harmanlamaya başlayacağız. Çünkü tedarik zinciri ciddi anlamda kırıldı tabii biliyorsunuz Covid krizi sırasında. Ama belki bu keşifler de yeni kapılar açacak, yeni alanlar açacak. Bence heyecanlı bir zaman sanayide olmak için. Akademi de aynı şekilde. Akademi de bir kere eğitim tarafı biliyorsunuz siz de içindesiniz, öğrencisiniz. Yani bu online eğitime geçtik böyle kör topal hepimiz bir eğitim vermeye başladık bir sürü de olumsuzluk var ama güzel yanlarını da keşfettik biz ben biz Sabancı Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencilerine bu flip classroom dediğimiz ters yüzde eğitim veren, verilen bir sürecin içindeyim uzun zamandır ee, ama övüyorsunuz övüyorsunuz ama bazı hocanın zaman yokunu yapmaya bir takım ya şimdi ben standart bildiğim gibi anlatayım mı gidebilirken herkes bir anda bunları yapmaya mecbur kaldı ve olumlu yanlarını keşfetti. Şimdi bizim bundan sonra bütün yüksek öğrenimde bunları biz ayıklamaya başlayacağız. Yani iyileri kullanıp sınıf ortamında ama bu online eğitimde öğrendiğimiz bir takım elektronik eğitim gelen e, olumlu yanları da bu eğitim içine harmanlamayı çok e, iyi becermesi gerekiyor. Onu iyi beceren kurumlar e, ayakta kalacak ya da daha ileriye gidecek. De, bunun için araştırmayı da sokmak lazım. Yani bu bir zaman açı- açılacak öğrencilerde ve bu deneyimleyerek öğrenme meselesi bence kampüste eğitim alırken çok önemli olacak. E, o yüzden bu e, bunun araştırmasının içinde olmak yani akademi tarafına gidecekse de öğrencilerimiz e, lisans üstü doktora tarafına doğru gideceklerse de bu sefer e, bunun araştırmasına kafa yormak da e, çok heyecan verici çok e, ufuk açıcı olacak. İki tarafta çok e, heyecanlı yani bu, bu ben hep böyle büyük değişimler tabii çok keyifsiz hayatlar yaşıyoruz belki bir sürü bir, bir, bir, bir sürü olumsuzluk alışık olmadığınız diyebilir ama bazı şeyler de tekrar durup düşünmeye e, zaman ayırdık. Her şey bölüm olmalı, bunu daha iyi nasıl yaparız? Yeni kapılar açacak, olumsuzlukların hep daha olumluya
0: götüreceğini düşünürüm ben. Onun için iyi olacak. Bir akademisyen olarak, hem de Sabancı Üniversitesi'nde çalışan bir akademisyen olarak, sizce ileride akademiye yönelmek isteyen bir öğrenci için Sabancı Üniversitesi nasıl bir okul, master ve doktora da ne gibi kriterler arıyorsunuz?
1: biz iki aşamalı bir süreçten geçiriyoruz aslında lisansüstüne başvuran öğrencilerimizi. bir dosya yolluyorlar önden. O dosyada işte ALES skorları tabii ki çok önemli, ortalamaları, lisansta neler yaptıkları vesaire. ama hani komitelerde oturan bir hoca olarak bizim en çok baktığımız şeyler nedir desem, bir hani hayal kurdukları mektup istiyoruz öğrencilerden. Hani ama Niye bunu yapmak istiyorum? O mektup aslında çok önemli. Öyle uzun uzun dükkerler falan anlatmalarında değil ama hakikaten neden Sabancı Üniversitesi, neden o konuda araştırma yapmak istiyorlar, neden o konuda derinleşmek istiyorlar, oradan çok güzel çıkıyor. Bir ona çok bakıyoruz. Ona özen gösterilmesini öneririm. Özellikle gitmek istediği, yani Sabancı olmak zorunda değil, eğer lisans üstüne iyi bir yere gitmek istiyorsanız yurt içi yurt dışı, Hani gideceğiniz kurumu araştırıp orada hangi hocalar ne konuda araştırma yapıyor, siz onların hangilerinden tadılırsınız, neden, hayatınızda onu bağlayan minik bir hikayeyle vesaire Bu çok bir anda o başvuruyu öne çıkaran, evet bir hikayesi var ilgili, şimdi araştırmış ve buraya gerçekten gelmek istediğini bana hissettirdi. Bir bu öne koyuyor, bir de referans mektupları. Hocalarından veyahut da bazen staj yaptıkları iş yer deneyimlerinden de e, referans mektubu getirebiliyorlar. O referans mektuplarında işte standart dışı, o öğrencinin nesi özel ki bizde olmalı e, gibi hikayeleri yakalamaya çalışıyoruz. Bunlar öne çıkıyor. Sonra bir çoğu da mülakat aşamasına geliyor zaten. E, mülakatta da yine kendilerini ifade etmeleri, yine bizi araştırmış olmuş olmaları, işte hocaların neler yaptığını tanımaları, o konuya girmeyeceklerse bile niye o konuya girmek istemedikleriyle ilgili bir fikir oluşturmuş olmaları, yani çalışmış olarak gelmeleri aslında mülakata, e, çok fark yaratıyor onlar için. Ee, mülakat böyle bir sınav ortamında bilgi sorusu değil, daha çok bu meraklar, heyecanlar. Hakikaten burası size göre mi e, e, meselesi cevap aradığımız ortamlar oluyor. Ee, sonra e, çok fazla projelerimiz var, ee, dolayısıyla öğrencilerimizi destekleyebiliyoruz. Kampüs olanaklarımız güzel, yurt olanaklarımız iyi. Lisans üstünde <gülüyor> zaten herkes burslu okuyor, yani e, e, nominal bir Baktığınız zaman orada lisans eğitimin bir ücreti var ama aslında herkes o ücretten muaf olarak okuyor. Ayrıca projelerle de kendilerini cep çıkartabiliyorlar. Dediğim gibi kampüste olanaklar, yurt olanaklarımız çok güzel. iyi bir ortamda. Zaten araştırma olanakları da güzel. Hakikaten onu değerlendirmek isteyen öğrenciler için güzel
0: fırsatlar sunuyoruz. Teşekkür ederiz cevabınız için. Son olarak yani konuşmanın sırasında da biraz bahsettiniz ama malzeme bilme mühendisliği okuyan ve okuyacak olan öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Evet aslında bayağı bahsettim hani malzemenin güzel tarafları neler vesaire. Ee,
1: ama bir toparlarsam bir kere benim en çok acı çektiğim şey böyle çok mühendislik mühendislik içine girmektense biraz daha kendilerini genişleteceklerim dersler ve ortamlarda da bulunmalarını öneririm. Niçin söylüyorum bunu? Bir mühendis aslında çözüm üretiyor. Kim için üretiyor? İnsanlar için üretiyor. İnsanlar için bir çözüm üretiyorsanız o insanların derdini bir anlamanız gerekiyor. Bilmediğiniz konuda fikir üretemezsiniz. Dolayısıyla sosyal bilim aslında bir mühendisin hayatında çok önemli yer tutuyor. Ee, biraz dünyanın neleri oluyor? insanlara nasıl konuşurum? Farklı ortamlara nasıl girerim? O yüzden değişim programlarına gitmelerini çok öneriyoruz öğrencileri ve böyle hani bize benzeyen kültürlere değil de daha farklı kültürlere gitmelerini öneriyoruz. Ee, dertlerini anlatmayı, iletişim kurmayı öğrenmelerine çok yardımcı oluyor. Dediğim gibi o meslekte ya yani hem bir Hayatta tatminle ilgili bir tarafı var. Tabii bunun insanlar daha fazla insanın erişmedi Ama mesleğe dönüşte dediğim gibi insanların derdini anlayıp çözüm üreteceksiniz. O derdi bir anlamak gerekiyor içinde lazım. Ee, Dolayısıyla değişim programlarını göz önüne almalarını öneririm. Ee, sosyal bilim derslerini yabana atmamalarını, işte biz diyoruz diğer fakültelerden ders alınıp gidip muhasebe almasınlar diyoruz ondan sonra da. Hani alabilirler. O da sayılıyor ama onun yerine işte bir Sosyal veya işte politika ile ilgili bir ders çok da aslında enteresan bir şekilde geri dönüşleri olabilir uzun vadede onlara. Bir de çok sürprizler de olabiliyor. Yani değişik hocalar çok değişik pencereler açıyor insanın hayatında. Mesleğe yönelik derslerde de kümelenmeler yapabilirler. Demin işte çift ana dal dediniz, ben yan dal dedim. Ee, böyle biraz ondan biraz onlandansa belirli bir alanın etrafını çevirmek ya yani her şeyin bir temelini alıp ama daha çok merak ettiği işte daha ee inorganik, anorganik malzeme seven öğrenci belki işte o tür seramik vesaire gibi derslerin etrafında yoğunlaşabilir. Ee, daha e, yumuşak malzeme seven öğrenciler, polimerler, biopolimerler hatta belki biyoloji programından derslerle de süsleyebilirler gibi böyle bir eee yan dal veya çift anadal almayacak olsa bile kendilerine bir uzmanlık alanı yaratacak şekilde seçmeli derslerini oluşturmalarını öneririm. Patajlarına çok önem vermelerini öneririm. Yani o eğitim programına konulan her şey aslında bir yere dokunmak için var. Onu da şöyle hani kredi toplamak için değil hakikaten için nasıl gerçekten sağlam şekilde doldurun diye bakarak yaklaşmalarını öneririm. İnanın Zaman var eğlenmeye, zaman var başka şeyler yapmaya. Bütün bunları yapıp yine de üzerine çok daha işte tiyatro, oyunlarında oynayan, işte yurtdışı başka deneyimler yaşayan, Avrupa'yı trenle gezen, bunların hepsini yapan öğrencilerimiz var. Zaman var, onun için eğitiminize güzel zaman ayırın, onun üstüne kalan zamanda da eğlenmeye hala zaman olacaktır.
0: Hocam çok teşekkür ederiz hem ben cevaplarınız için hem de röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Bu e, sitenizin bahçesinde <gülüyor> sizi ağırlıyor olmaktan e, çok keyif aldım. Bizim teşekkür için de ederim. çok keyifliydi. Canan Hocayla röportajımızı tamamladık. Gelecek röportajlarda görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.